0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR
1: Schleswig-Holstein.
0: Ja, und dazu begrüßt Sie Stefan Böhnke. Schönen guten Tag. Wir nutzen die Sommerpause, um in diesem Podcast mit Politikern ins Gespräch zu kommen, die nach der Landtagswahl neue Rollen übernommen haben oder wie unser heutiger Gast übernommen oder übernehmen werden, so muss es heißen. Herzlich willkommen, Oliver Komparski und von der Hallo. Hallo. Äh, haben
1: Sie sich schon vom Wochenende erholt? Ja, ich bin also tatsächlich noch stark, ich will nicht sagen angeschlagen, aber doch sehr kaputt von diesem wirklich sehr anstrengenden Wochenende, was wir da in Brunsbüttel hatten. Ja, in Brunsbüttel gab es wieder mal die Wattolympiade. Richtig, die schmutzige Spiele für eine saubere Sache war wieder ein sehr lustiges, auch sehr anstrengendes Wochenende. Ja, alles von Ehrenamt dann organisiert, vom sogenannten Vatikan und ich bin Teil des Vatikans und äh, Wattkampfleiter und habe eben den schmutzigen Sport organisiert und dafür gesorgt, dass die Wattleten auch wirklich schmutzig geworden sind und dass wir einen Weltrekord aufgestellt haben. Sie sind haben. aber sauber geblieben. Ich bin sauber geblieben. Ich habe immer einen weißen Anzug an, ja. äh, auch ein bisschen provokativ natürlich. Man <lacht> steht auf meinem Sprecherturm und bleibt also wirklich sauber. Ja. Ist das gerecht? Das ist total gerecht, weil ich ja vor den Spielen schon ins Watt gehe und äh, die Felder abstecke und so weiter. Also Es ist nicht so, dass ich nicht ins Watt gehe und äh, das ist schon auch was Besonderes da bei uns im Watt. Und da war ich drin und freue mich eben auch über ein sehr erfolgreiches Wochenende, viele Spendengelder wieder generiert und einen Weltrekord aufgestellt mit der längsten watt aller Zeiten. Da waren wie viele Leute dann beteiligt? 206 waren das, äh, die mussten sich auch richtig einsauen vorher. Und äh, ja, auch der NDR hat ja tatkräftig mitgeholfen, ja. ein Report hat noch nochmal hingerannt, weil die Lautsprechanlage gegen den Wind arbeiten musste und das hat gut funktioniert. Das Ganze ist, Sie haben schon angedeutet, für einen guten Zweck gedacht. Genau, für eine sehr saubere Sache. Es geht ähm, zugunsten von Krebsbetroffenen. Wir finanzieren damit ein Krebsberatungszentrum und viele Aktionen der schleswig holsteinischen Krebsgesellschaft. Das machen wir auch seit 2004, haben schon über eine halbe Million Euro eingenommen und heute Abend äh, zählen wir dann auch mal das Geld und äh, schauen, was wir in diesem Jahr spenden können. Aber es wird definitiv wieder fünfstellig werden. Wie viele Teilnehmer waren diesmal dabei? So, roundabout? Wir hatten wieder rund 300 Athleten aus der ganzen Republik. Und das ist ja auch immer so, dass die Spiele sehr schnell ausgebucht sind. Immer am Neujahrsmorgen, neues Mittag, 12 Uhr, kann man sich online anmelden. Und es dauert weniger als eine Minute und dann sind alle Spiele ausgebucht. Welche Disziplinen gibt es da so? Es gibt ja den einen oder anderen, der es vielleicht noch nicht kennt. Was muss man da alles machen? Da sind natürlich klassische Küstendisziplinen bei, wie Aalstaffellauf oder Schlickschlittenrennen, aber eben auch Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball, Volleyball.
0: Wie kommt man auf so eine Idee, eine Wattolympiade ins Leben zu rufen? Sie gehörten ja mit zu den Gründervätern sozusagen. Ja,
1: zu den Gründervätern der Wattolympiade der Neuzeit. Das gab es in den 70er Jahren, war das so ein Kunstprojekt von Jens Rusch und weiteren Künstlern, Hein Hoop aus Nordfriesland, die immer im Watt so Aktionen gemacht haben. Und irgendwann hatten sie mal einen Ball dabei und haben im Watt Fußball gespielt und gesagt, das ist ja eigentlich eine schöne Idee, wir machen ein Sportfest draus. Das ist dann wieder eingeschlummert und 2004 wieder ins Leben gerufen worden von Jens Rusch. Und ich war der Erste, der sich gemeldet hat und eine Mannschaft anmelden wollte. Tja, bis heute nie mitgespielt weil er gleich sagte, du hast den Job, bist du welchen Job? Auf ja, jetzt Wattkampfleiter, die Spiele organisieren. Und mache ich auch sehr gerne zusammen mit unserem dreckigen Dutzend, ist übrigens schon mehr als ein Dutzend bei uns im Vatikan, ungefähr 40, 50 Helfer, die da wirklich die ganze Woche am Deich verbringen, alles aufbauen und abbauen für die gute Sache. Vatikan, und wie das alles heißt, wie viel Bier braucht man, um auf diese Ideen zu kommen? Ja, natürlich spielt da auch, ich sag mal, Doping spielt da eine Rolle. <lacht> Nicht nur bei den Sportern auch bei den Organisatoren, aber... Es bleibt alles im Rahmen und wir sind alle sehr kreativ. Wir sind Gaudi auf jeden Fall ja auch wirklich unterstützt, auch von der Landtagspräsidentin. Die hat die Schirmherrschaft oder muss man da schon einen Mantel anziehen angesichts der Nee, es reichen Wattes tatsächlich, da? Gummistiefel <lacht> reichen. Und ja, auch seit Gründung eben waren alle Landtagspräsidenten Schirmherren. Und ja, jetzt Christina Herbst als erste Schirmherrin war auch dabei, hat das olympische Feuer entzündet. Also es ist ja auch so, dass es ne, das wie eine richtige Olympiade halt mit dem Einmarsch der Athleten, Feuerentzündung. Und den ganzen Pipapo bis hin zur Siegerehrung. Das ist wirklich eine sehr runde Geschichte. Wie kommen wir jetzt zur FDP? Kommen Sie mir jetzt nicht mit äh, dem Übergang von <lacht> Schlammschlachten zur FDP. Das äh, hilft uns wäre, nicht wäre nicht. eine Möglichkeit. Ja, Sie, Sie wollen,
0: und deswegen sind Sie heute hier und unser Gast, Sie wollen neuer FDP-Landesvorsitzender
1: werden. Genau so ist es. Warum? Tja, ich bin ja... Wieder in den Landtag gewählt worden, auch seit äh, jetzt fast 13 Jahren im Landtag. Und bin seit zwölf Jahren Kreisvorsitzender an Dithmarschen, ein sehr erfolgreicher Landesverband. Auch jetzt wieder das beste Ergebnis geholt. Ich sage ja immer, in ist die Freiheit zu Hause. Und bin ja auch schon viele, viele Jahre im Landesvorstand, im Geschäft für den Landesvorstand. Ja, und nun ähm, haben wir darüber gesprochen und Heiner Gark hat gesagt, er möchte nicht erneut kandidieren. Und ja, dann habe ich halt meinen Finger gehoben und alle fanden es gut. Gleich freiwillig.
0: Ja, es war tatsächlich freiwillig. <lacht> Denn ja, Die Situation der FDP ist ja momentan nicht besonders prickelnd. Das muss man ja sagen. Sie sind in der Opposition gelandet. Sie haben bei der Landtagswahl das Ziel wirklich krachend gerissen. Sie wollten Richtung 15 Prozent, wollten das beste Ergebnis haben. Und am Ende sind es dann 5,1 Prozent geworden. Minus, nein, 6,4 sind es geworden, um Gottes Willen, minus
1: 5,1. Da waren Zahlendreher. Also eine, fast eine Halbierung. Ja, das Ergebnis war nicht schön und der Wahlabend war auch nicht schön. Die Tage danach auch nicht. Aber gut, ich bin jetzt äh, so lange auch dabei und äh, will dann eben auch Verantwortung übernehmen und äh, eben dann auch den Vorsitz gerne machen. Ähm, Habt auch großen Respekt vor dem Amt, auch großen Respekt vor der Entscheidung von Herrn Garg. Und äh, ja, wollen jetzt ein Team aufstellen, was alle... Gruppen widerspiegelt, auch alle Regionen widerspiegelt, alle Altersgruppen, alle Geschlechter und wollen dann eine schlagkräftige Gruppe aufstellen, weil wir eben eine Kommunalwahl vor der Tür haben. Und ich selber komme ja aus der Kommunalpolitik und mir ist die Kommunalwahl da sehr, sehr wichtig, dass wir da gut aufgestellt sind und darum geht es jetzt. Haben Sie denn schon eine Erklärung, warum
0: die FDP bei der Landtagswahl so schlecht abgeschnitten hat? Ich weiß, es gibt da eine Kommission, die soll sich auch damit beschäftigen und erforschen, aber was sagt Ihnen Ihr gesunder
1: Menschenverstand, woran hat es gefehlt? Genau, Sie haben recht. Also wir haben eine Analysegruppe gebildet, die das jetzt wirklich sehr auch detailliert ähm, erörtern wird und auch viele Interviews führen wird, parteiintern und auch ähm, mit externer Begleitung, dass er jetzt wirklich mal schaut, woran hat es gelegen. Natürlich hat man so Ideen, woran es gelegen haben könnte. Ich glaube, das ist eine Kette von mehreren Tatsachen, die dann eine Rolle spielen. Zum Beispiel gab es ja da einen Ministerpräsidenten, der sehr, sehr beliebt war und äh, sehr viele Stimmen gezogen hat. Daniel Günther heißt Daniel er. Daniel Günther heißt er. Und dem haben wir ja sehr erfolgreich zusammenregiert. 75 Prozent der Bevölkerung haben gesagt, das war eine gute Regierung. Dann fragt man sich natürlich so schon, warum zahlt das nicht auf unser Konto ein? Zumal wir mit dem Wirtschaftsminister Bernd Buchholz und dem Gesundheitsminister Heiner Gag ja wirklich zwei Leistungsträger der Koalition, der Jamaika-Koalition, ja gestellt haben und Vielleicht, Stand bei Ihnen vielleicht Daniel Günther auch zu so sehr im Mittelpunkt des Wahlkampfes? Ja, es ist vielleicht, also hörte man ja auch an den Wahlkampfständen, dass die Menschen gesagt haben, ja, er will ja sowieso Jamaika weitermachen, dann wähle ich Daniel Günther, dann wähle ich ja quasi euch mit. Tja, und die Grünen haben sich da mehr abgesetzt, sie wollten ja selber Ministerpräsident werden, na ja, gut, jetzt haben sie das nicht ganz geschafft. Aber, ähm, also das ist das, was man in den Wahlkampfständen gehört hat, dass viele dann gesagt haben, sie wählen Daniel Günther weil er ja Jamaika fortführen will. Das heißt, Sie haben das schon ein bisschen befürchtet, dass das so kommt in den Tagen vor der Wahl? Die 15 Prozent habe ich nicht gesehen, kurz vor der Wahl. Dass es dann nur sechs werden, damit habe ich auch nicht gerechnet, auch ganz klar. Gut, es gibt natürlich auch so Punkte aus der Bundespolitik oder Rahmenbedingungen, die jetzt uns nicht in die Karten gespielt haben, das spielt da auch eine Rolle. Und wir werden das alles sehr genau analysieren und bestimmte Fehler auch nicht mehr machen. Ich sage auch ganz offen, ich glaube, wir waren vielleicht zu freundlich, auch innerhalb der Koalition, dass man da... Ja, zu sehr Rücksicht genommen hat auf die beiden anderen Koalitionspartner und man vielleicht öfter mal klare Kante fahren. Aber das hat doch Jamaika gerade ausgezeichnet,
0: dass man eben einen anderen Stil hatte und sich nicht hart öffentlich beschimpft ja, hat, ich, sondern ich, man hatte ich, eher diese Koalitionsrunde, die sich montags immer getroffen genau. hat, um, um frühzeitig auch irgendwelche Konflikte
1: zu beseitigen. Und deswegen hatte ja Jamaika auch so... Hohe Beliebtheitswerte wahrscheinlich. Das war auch alles gut und richtig so. Ich meinte, mit mit, äh, öfter klarer Kante zeigen, meine ich halt schon, dass man auch mal die Position der FDP vielleicht noch ein bisschen klarer artikulieren sollte. Oder auch da, wo wir Kompromisse eingegangen sind. Da haben die Grünen zum Beispiel öfter einfach im Landtag ganz klar gesagt, na, wir sind da komplett anderer Meinung, aber mussten das jetzt aus Koalitionsdisziplin. Und wir waren da vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Also sowas würden wir nicht mehr tun, aber. Da sind die Schnittmengen natürlich auch mit der CDU ein bisschen größer. Ja, man fragt sich schon, warum die CDU jetzt mit den Grünen zusammen regiert. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema jetzt. Aber Haben Sie eine Erklärung dafür? Nicht wirklich. Ja, doch. Es geht natürlich darum, dass es da auch um äh, Persönlichkeiten ging und, oder persönliche Karrierepläne. Daniel Günther würde sich so sein kleines Türchen offen halten, vielleicht doch Kanzlerkandidat zu werden. Das mal, er möchte in Kiel bleiben. Glauben Sie ihm nicht? Ja gut, ähm, das sagt er jetzt auch auf Nachfrage so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass in seinem Kopf schon rumschwert. Er war ja nun auch der beliebteste MP äh, bundesweit. Und auch die Partei wird ihn sicherlich auch nochmal ansprechen und Markus Söder hat ja neulich auch sowas mal fallen lassen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er da eine gewisse Chance hat. Ich glaube, die ist nicht riesengroß, da sind noch andere, man schaue nach Nordrhein-Westfalen, andere, die das sicherlich auch gerne wollen. Aber Ursprungsfrage war ja, warum gibt es Schwarz-Grün? Also inhaltlich kann man das schwer begründen, weil die Inhalte waren mit FDP deutlich, deutlich größer. Ich glaube, wir hätten keinen Koalitionsvertrag mit der CDU schmieden müssen mit über 100 Prüfaufträgen. Bei uns wäre das sehr konkret gewesen. Aber gut, es war halt so gewollt, eine Liebesheirat, wie die ja selber sagen. Man wundert sich, man staunt und wir werden in der Opposition sehr oft, glaube ich, auch Anträge stellen, die mit Schwarz-Gelb durchgegangen wären, wo die Schwarzen jetzt aus Koalitionsraison da nicht zustimmen werden. Mit dem Unterschied, sie sind ja freiwillig in der schwarz-grünen Koalition, sie hat nicht einen Partner aussuchen können. Noch mal darauf zurückzukommen, was Herr Günther
0: vielleicht möchte. Glauben Sie denn, dass Schwarz-Grün am Ende mehr strahlen, sich mehr auszahlt als Schwarz-Gelb, um Kanzler zu werden?
1: Ich glaube, das ist in seinen Überlegungen so gewesen, dass er eine möglichst kleine Opposition haben wollte und weiterhin irgendwie beliebt sein kann, indem er große Gruppen hinter sich versammelt. Das ist mit Jamaika ja hervorragend gelungen. Und er denkt eben, dass das auch mit Schwarz-Grün ist, hervorragend gelingt. Ich vermute anderes. Sie haben den
0: Wahlabend eben schon angesprochen, haben gesagt, das war ein trauriger Wahlabend. Dennoch so, die meisten dürften Bilder im Kopf haben, wie der Spitzenkandidat der FDP, Bernd Buchholz, noch kräftig abrockt auf der Tanzfläche der CDU und mit mit Daniel Günther tanzt. Haben
1: Sie damals noch geglaubt, wenn nicht Jamaika, dann zumindest schwarz-gelb? Ja, natürlich war es so. Man sieht dann diese, diese Balken hochgehen, dieser schwarze Balken, der sehr, sehr hoch ging, und dann unser mit 6%, aber da hat man natürlich gesehen, aha, es gibt eine schwarz-gelbe Mehrheit, Jamaika sowieso eine Mehrheit. Und ich glaube auch, das war auch der Grund, warum die Stimmung da jetzt nicht am Boden zerstört war am Wahlabend, sondern dass man schon gedacht hat, ja gut, Daniel Günther hat ja doch noch am Wahlamt gesagt, er legt zur Jamaika-Sondierung ein. Man hat natürlich schon auch in der Partei gedacht, dass wir schon weiter regieren können. Dann gelb Zweifel? oder Jamaika halt.
0: Ja, wann kamen die ersten Zweifel?
1: Naja, dann kam die Sondierung. Dann las man ja auch Interviews und Statements von den Grünen, wo man schon das Gefühl hatte, na, die wollen es eigentlich nicht. Äh, vor allem nicht Jamaika. Und in der zweiten Sondierungsrunde, wo dann gemeinsam ja sondiert worden ist äh, mit CDU, Grünen und FDP, war es ja sehr deutlich, dass die Grünen kein Jamaika wollten. Und dass der Ball eben dann bei Daniel Günther lag und er musste entscheiden. Und selbst da... Mhm. Hätte ich immer noch gedacht, dass er sich für etwas gelb entscheidet. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Jetzt hören wir uns mal einen Ton an.
0: Das war nämlich der 19. Mai, als diese zweite Sondierungsrunde mit allen Partnern war. Und wo am Ende dann das Aus für Jamaika stand. Hören wir Daniel Günther. Es ist uns nicht gelungen,
1: den Geist, den wir auch für die nächsten fünf Jahre in Jamaika gesehen haben, ich sag mal, auf beide Gesprächspartner in der Form zu übertragen, dass wir zum Schluss auch als CDU das Gefühl gehabt hätten, es lohnt sich jetzt über die Differenzen in einigen inhaltlichen Punkten noch weitere Gespräche zu führen. Und deswegen bedauere ich außerordentlich, dass unser Wunsch, jetzt über Jamaika weiterzusprechen,
0: nicht erfüllt werden wird. Kurz danach fing es dann noch kräftig an zu regnen über Kiel. Tja, das war ein Zeichen. Tatsächlich. <lacht> Wer weiß. Was haben Sie denn für ein Zeichen gesehen in der, in der Rede noch? Haben Sie gedacht, es könnte trotzdem Schwarz-Gelb weitergeben?
1: Da habe ich schon starke, starke Zweifel gehabt, dass er Schwarz-Gelb macht. Da habe ich irgendwie Warum? zwischen den Zeilen gespürt, mhm. dass er eben, was ich eben schon sagte, diese, diese große ähm, also eine, eine möglichst kleine Opposition haben wollte, eine große Mehrheit haben wollte, die hat er jetzt mit zwei Dritteln. Und dass er eben schon auch dieses Argument ja auch in den Runden da gebracht hat, zu sagen, die FDP hat halt Stimmen verloren und die Grünen ordentlich dazu dazugehören. Das war ja so auch das einzige Argument, was er hatte. Ich dachte immer, dass es bei Sondierung hauptsächlich um Inhalte geht. Und äh, gerade bei oder bei Koalitionsverhandlungen, bei Inhalten, wäre das mit CDU und FDP echt gut geworden, weil da waren sehr, sehr viele Überschneidungen. An dem Tag fehlte Wolfgang Kubicki bei den Sondierungen, war gleichzeitig Bundestagssitzung
0: war und er musste als Vizepräsident dort seiner Aufgabe nachgehen. Wären die Gespräche möglicherweise anders verlaufen? Was sagt man so in der FDP?
1: Sie wollen es doch aus, dass es vielleicht kürzer gelaufen wäre.
0: Das weiß ich nicht. <lacht> vielleicht auch
1: zum anderen Ergebnis gekommen. Vielleicht. Aber ich glaube, ein anderes Ergebnis hätte es nicht gegeben. Also gut, wir alle kennen und schätzen das von kubiki und äh, hätte da sicherlich auch Tare des geredet. Aber es ist ja nicht so, dass die anderen in der Runde da gar nichts gesagt haben. Also es war ja eine interne Runde. Aber äh, ich kann mich versichern, äh, dass da wirklich sehr ja, offen äh, auch äh, gesprochen worden ist und sich da alle beteiligt haben. Und ich glaube, es hat hätte keinen Unterschied gemacht, ob Wolfgang Kubik jetzt da gewesen wäre oder nicht. So, nun ist die FDP in der Opposition. Was bedeutet das? Opposition heißt, dass es auch ein wichtiger Auftrag ist, die Regierung zu kontrollieren. Und diese Aufgabe nehmen wir an in dem Bewusstsein, klar, es ist eine kleinere Opposition, aber ja trotzdem keine schlechte Opposition, sondern wir haben da drei Fraktionen jetzt sitzen. Ich bin übrigens sehr froh, dass die AfD da nicht mehr beisitzt als Oppositionskraft oder überhaupt irgendeine Kraft. Und wir ja als FDP-Fraktion haben ja auch in der Vergangenheit bewiesen, dass wir Opposition können. Es ist ja immer ein Auf und Ab bei uns. Kubicki sagt ja immer, das, Leben ist, das politische Leben ist wieder ein Paternoster. Mal fährt man hoch, mal geht es runter, aber man kippt nicht um. Und wir können Opposition und haben da jetzt, zwar eine kleinere Fraktion, aber eine sehr schlagkräftige Fraktion. Und da werden wir, glaube ich, schon viele gute Anträge stellen und der Regierung auch Alternativen, gute Alternativen aufzeigen. In der kleinen Fraktion zwei ehemalige Minister, kann das gut gehen? Ja, also Heiner Gag hat es ja schon mal äh, bewiesen, wie gut er auch ne, nach einer Regierungszeit Opposition machen kann. Auch Ben Buchholz hat ja parlamentarische Erfahrung und sind beides großartige Redner und äh, kluge Köpfe. Das, das wird schon gut werden. Mhm. Wie ist das Verhältnis zu den anderen Oppositionsparteien? Ja, da ist tatsächlich äh, so, dass man, es das ewig her, dass äh, man mal mit der SPD und dem SSW in der Opposition war. Also ich kann mich da nicht dran erinnern. Äh, bei mir war es immer so, dass man immer in verschiedenen Lagern in saß und jetzt äh, wächst man irgendwo zusammen. Gut, ich sitze ja auch schon länger neben Lars Harms und das ist äh, mit, der, mit dem SSW und der FDP ähm, da auch äh, harmoniert. Das sieht man und auch mit der SPD jetzt, mit der auch neu aufgestellten spd Denke ich schon, dass wir da auch, auch zusammen äh, durchaus auch Anträge stellen werden und es gibt auch den nächsten gemeinsamen Grillfest und so weiter. Ach, also an. die, die äh, Lars Harms hat sich ja die nordfriesland koalition ja. genannt, ja. wegen den Flaggen. Habe ich jetzt schon ein kleines Problem mit, aber da die gelbe Farbe <lacht> oben ist, kann ich dann beleben. Und äh, ja, das, das, das passt schon. Was will man mit so einem Grillfest erreichen? Ja, das Grillfest ist erstmal da, um sich gegenseitig kennenzulernen. Es gibt ja nun doch auch neue Abgeordnete, gerade bei der SPD ja auch. Und der SSV ist auch etwas größer geworden, hat der neue Abgeordnete. Also es ist mehr so ein Kennenlernen und so ein bisschen Eingrufen für die Zukunft. auch nicht die richtige Strategie, die da festgelegt wird, oder? Nein, es wird, kein, es, es wird ein, ein netter, bunter Abend und kein strategischer, tiefgehender Abend. Politik hat auch immer was mit Menschen zu tun. Ja? Das ist so. Und das ist ja das Schöne, das habe ich ja hier im Landtag nun auch erlebt, in den Jahren, wo ich dabei bin, dass es ja doch immer so ist, auch mit Regierungstragenden und, und Opposition dass man immer schon auch mal ein Bier zusammen trinken kann. Man sieht sich ja sowieso laufend im Land. Und äh, alle haben das gleiche Ziel, etwas fürs Land zu bewegen. Und deswegen ist es auch mal schön, so einen Arm zu verbringen. Die
0: FDP hier jetzt in der Opposition. In Berlin regiert die FDP mit, aber es sieht dennoch nicht so richtig gut aus. Wenn man sich den jüngsten Deutschlandtrend anguckt, da liegt die FDP nur noch bei 7 Prozent. Bei der Bundestagswahl vor knapp einem Jahr waren es 11,5 Prozent.
1: Kann die FDP-Opposition besser als Regierung es ist schon auffällig, gerade in letzter Zeit, dass, wenn die FDP regiert, die Umfragewerte nach unten gehen oder auch die Wahlergebnisse. Das ist auch so ein Punkt, den wir analysieren müssen, nicht nur bei uns in schleswig holstein sondern auch bundesweit betrachtet. Wir haben auch die NRW-Wahl gesehen, eine Woche nach der Landtagswahl hier, wo es eben auch nach unten ging. Also auch äh, Bundesthemen spielen dann immer eine Rolle. Und man muss eben sehen, dass man auch als Bundespartei und regierungstragende Partei eben auch Bundesebene, auf Bundesebene so äh, performt, dass man Fehler dazu gewinnt. Das sollte ja das Ziel sein. Wie kann man das machen? Wie soll das gelingen? Ja, ist natürlich immer schwierig. Ne? Also es äh, liegt dann auch an Themen und äh, jetzt ist... Je- Nein, in der Opposition kann man halt viel kritisieren. In der Regierung muss man liefern. Vor allem muss man in der Regierung auch Kompromisse eingehen. So in der Opposition kann man ja ganz klar sein Programm spielen und ähm, seine Punkte machen. Und In der, in der, in der Regierungskoalition äh, muss man halt auch viele Kompromisse eingehen und ähm, ja halt auch performen, weil natürlich auch anders drauf geschaut wird, gerade auf die Minister. Und äh, da sehen wir eben schon, dass die, die Grünen da gerade, ja, performen und gut stattfinden und auch hohe Zufriedenheitswerte haben. Und bei uns ist das halt nicht so. Aber ich denke schon, auch die Bundesregierung ist ja erst noch nicht mal ein Jahr am Amt, kann mir schon gut vorstellen und geht davon aus, dass dieser Trend, haben die Zahlen ja eben genannt, dass die auch wieder hochgehen. Mhm.
0: Gibt es schon Ängste, dass es sich wiederholen könnte, wie bei der letzten Regierungsbeteiligung, dass man am Ende in der
1: außerparlamentarischen Opposition landet? Also wir haben natürlich nicht vergessen, die Zeit, wo wir... Ja, mit Schwarz-Gelb und wir hatten f- über 14 Prozent, historisch das beste Ergebnis und danach sind wir aus dem Bundestag geflogen, das ist ja schon sehr bemerkenswert. Aber wir haben auch gesehen, danach sind wir wieder mit zweistelligen Ergebnis reingekommen und danach nochmal ein zweistelliges Ergebnis geholt. Also ich glaube schon, dass wir äh, das natürlich im Hinterkopf haben, ähm, dass es diese Zeit gab und dass wir auch da große Fehler gemacht haben in Schwarz-Gelb damals, dass sich sowas nicht wiederholt. Notfalls die Notbremse ziehen? Ich denke nicht, dass gerade in so einer jetzigen Zeit kann man keine Regierung platzen lassen. Das äh, sehen wir in anderen Ländern, das ist, ist nicht gut. Hier ist von Stabilität gefragt. Und die Bundesregierung, das funktioniert ja auch. Und äh, ich denke nicht, dass da eine Panik kommen wird, dass die FDP da irgendwie aussteigt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Oliver Kumbatski, Sie werden hier im schleswig-holsteinischen Lande ganz klar auch mit Dithmarschen verbunden. Und damit machten Sie auch das erste Mal landesweit Schlagzeilen. Das war 2006. Die damalige Landesregierung, die wollte eine Kreisgebietsreform durchführen, um Geld zu sparen in der Verwaltung. Und das hätte das Aus des Kreises Dittmarschen bedeutet.
1: Da war was los, ne? Da war richtig was <lacht> los. Also, ähm, das war auch eine ganz, ganz bemerkenswerte Zeit bei uns in Dittmarschen Ich war Student und habe natürlich immer unsere Tageszeitung gelesen, als, als diese Pläne da vorgestellt worden sind von der damaligen Großen Koalition hatte ich einen Geistesblitz und die Idee, einfach eine Homepage freizuschalten, wir habe ich mit einem Kumpel zusammen dann erstellt und gemacht. Und daraus ist eine Volksinitiative geworden. Und die hat innerhalb von sechs Wochen 33.000 Unterschriften gesammelt. Und es war richtig Kampagne. Also jedes zweite Auto in Ditmarschen hatte so eine Ditmarschenflagge flagge obendrauf. Das war schon eine ganz, ganz besondere Zeit. Und unterm Strich haben wir recht behalten. Und die Kreise sind nichts an ja, Gericht. Die
0: Kreisgebietsreform war nach einem Jahr dann irgendwann Geschichte. Wird das Thema nochmal irgendwann aufploppen? Was glauben Sie? Also, Spardruck ist ja immer da noch.
1: Ja, Landesrechnungshof und, und weitere, es ähm, kommt immer mal wieder, wird mal wieder genannt. Wie der Nordstaat, ja, ne? <lacht> ja, aber, aber, aber diesen Protest, den Dithmarschen damals gemacht hat, den hat keiner vergessen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas von oben heraus äh, entschieden wird und kommt. Und wir haben ja auch, wir erinnern ja auch regelmäßig dran, wir haben nach wie vor den Verein gewesen, Das wäre meine Frage gewesen. Ja, den den, den haben wir damals geben. gegründet, ich bin noch. da mhm. auch immer noch Vorsitzender und gerade jetzt äh, wieder steht es vor der Tür, der Ditmarschentag. Alle drei Jahre erinnern wir dran mit einem großen äh, Fest, einer großen Aktion auf dem Heider Marktplatz. Am 3. September ist es wieder soweit, Ditmarschentag. Da zeigt Ditmarschen sich dann wieder von der besten Seite und erinnert eben auch an die Zeiten, die wir da 2006, 2007 hatten. Werden Peter Harikarsen sind und Ralf Stegner auch eingeladen. Die waren ja sozusagen die Initiatoren der Pläne für eine Kreisgebiet. Ja, die die werden wir einladen. Ich <lacht> ähm, weiß ja nicht, ob sie kommen, aber es kommt auf jeden Fall der Ministerpräsident. Tanja Günther kommt und... Äh, ja, der war ja auch damals irgendwie involviert, er war damals Landesgeschäftsführer der CDU. Ich habe nämlich neulich noch einen alten Ordner in der Hand gehabt und Fotos gesehen, wo ich da mit Peter Harry diskutiere und Daniel Günther steht im Hintergrund. <lacht> auch interessant. Und klar, also das hat wirklich niemand vergessen, und das war eine ganz, ganz besondere Zeit für uns in Dittmarschen. Warum waren die
0: Proteste in Dittmarschen eigentlich stärker als beispielsweise in Neumünster? Weil Neumünster hätte
1: die Kreisfreiheit, glaube ich, auch verloren. Ja, es ist, äh, glaube ich, tatsächlich das Thema, dass Dittmarschen der älteste Kreis Deutschlands ist, ähm, schon aus dem Mittelalter heraus, hier immer auch diese Freiheitsrechte hatte, auch äh, unter der preußischen oder später der dänischen Herrschaft Schlacht von steht, ist da so ein Punkt. Und die Menschen in Dittmarsch identifizieren sich nicht in erster Linie mit ihrem Ort, mit ihrer Stadt, sondern eben mit dem Kreis. Und sie sind Dittmarscher, wir sind Dittmarscher und so kam die Aktion halt auch ins Leben und hat da mal wieder gezeigt, äh, auch welcher welches Freiheitsbewusstsein oh. und welches, welches Bewusstsein auf Eigenständigkeit an Dittmarschen ganz oben steht.
0: Was ist denn an diesem Kreis wirklich so besonders?
1: Er ist ja nicht nur der älteste Kreis Deutschlands, er ist auch, ich darf das sagen, der schönste Kreis. <lacht> und äh, die Menschen identifizieren sich halt sehr damit, weil dieser Kreis halt eine eigene Geschichte hat, die lange, lange zurückgeht und ja auch viele Vereine und Verbände hat, die auch äh, das immer noch leben. Und ne, Verein für Dittmarsche Landeskunde, so also und wirklich sehr große Vereine, die sich ja, um das Heimatgefühl auch kümmern. Und ja, das ist so ein Punkt ähm, oder so ein Nerv, der sowieso da immer drin ist in den Menschen, dass sie halt Dittmarscher sind und das auch bleiben wollen. Und als dann halt von oben entschieden worden ist oder angekündigt worden ist, man plant, die Kreise zusammenzulegen, da ist es halt nochmal so ausgebrochen, dieses, dieses Freiheitsgefühl und hat sich dann nochmal wirklich äh, stark gezeigt. Warum sind Sie so überzeugt der Dittmarscher? Ja, ich bin ja, das muss ich mir damals ja auch anhören, mein Nachname ist ja nun kein typischer Dittmarscher-Nachname, ähm, und äh, so die richtigen Dittmarscher, die sagen, ne, man ist ja erst der Dittmarscher, wenn man nachweisen kann, dass die Vorfahre 1590 bei der Schlacht von Hemmingstedt mitgemacht hat. Und das waren ihre nicht? Das waren meine nicht, oh aber ich oh bin je. jetzt auch schon lange, lange oder die Familie Kumarski lange Dittmarschen, weil äh, mein Urgroßvater 1800 90 nach Bundesbüttel kam, um den Ostseekanal zu graben. Insofern, äh, ne? und der Ostseekanal ist ja auch eine Grenze von Dithmarschen, Insofern <lacht> kann man auch da den Bezug herstellen, äh, zu diesem Dittmarschen. Ja, sie haben die Schlacht gegen die Landesregierung gewonnen. Das muss, eben doch jetzt genau. Eigentlich ne? auch also, einzahlen. die einen haben 500 gekämpft, wir, wir 2006. <lacht> ja, wenn, wenn auch ein bisschen anders. Also, wir ja ohne Gewalt, sondern tatsächlich mit, aber, aber sehr guten äh, Protesten und mit Unterschriften und halt in der richtigen Volksinitiative, also wirklich auch die, die Möglichkeiten genutzt, die man hat. es war dann hier im Landtag Thema und auch wenn dann Peter Harry äh, oder Ralf Tegner nach Dittmarschen kam zu den Parteifreunden, da gab es schon richtig oh, Feuer. Ja.
0: Ich, ich war bei, bei einer Veranstaltung dabei zur Erheiterung in Mahne. In Meldorf, genau. In, in, in Meldorf, richtig. ja, das war also... Ähm Beeindruckend damals, der Protest, der sich da aufgebaut hat. Ja, genau, hatte.
1: da hatten wir eine Demo organisiert vor der Tür. und äh, Um unseren ü herum, richtig. ich erinnere mich. Und Der ja. Punkt war ja, man sollte Peter den Rücken kehren, weil er uns ja auch den Rücken kehrt. Und das hat ihn auch wirklich sehr getroffen, Ich hatte noch ein vier augen mit ihm. Und er hat ja auch immer betont, seine Mutter ist ja Dithmarscherin. Und er hat ja immer gesagt, ich kann euch verstehen, aber kam nicht richtig rüber. Aber er hat ja dann Gott sei Dank die Notbremse gezogen irgendwann. Sind
0: Sie eigentlich ein typischer Dittmarscher? Also wenn man das googelt, da gibt es ja so Charaktereigenschaften mit eher stur, dickköpfig, gern unter sich. Ja,
1: also stur, ja. Ich habe nur gegoogelt, also... Also bin ja nun selber, auch in Dittmarschen gibt es dann auch wieder Nord- und süd also oder, oder Städter noch. oder ja, okay. aus dem ländlichen Raum. Also ich weiß zum Beispiel nie mit, mit, mit unterschiedlichen Mit ländlichen Charaktereigenschaften? Äh, vielleicht auch. <lacht> Nein, aber ich war jetzt zum Beispiel nicht in der Landjugend, aber trotzdem bei jeder Landjugend Insofern äh, identifiziere ich mich schon sehr auch mit dem ländlichen Raum. Und ich sehe mich schon als typischen Dittmarscher. Aber wenn Sie jetzt fragen würden, hier im Landeshaus würden das, glaube ich, viele bestätigen. Sind das gute Eigenschaften auch, um eine Partei zu führen, wie die FDP? Ich denke schon. Also gerade wenn man das Freiheitsgefühl in sich hat, ist das eine ganz besondere Eigenschaft. Gut, und was sie eben sagt mit Sturheit und so, die habe ich ja noch nicht so ausgeprägt und so. Ich glaube, ich bin auch einer, der der gut verbinden kann und Menschen zusammenführen kann und ja, das passt schon. Das passt schon. Was hat sie mal zur FDP geführt? ja es ist tatsächlich ähm, so ein Punkt ich war immer liberal eingestellt und äh, aber jetzt nicht vom Elternhaus her irgendwie politisch vorgegeben meine Eltern waren jetzt nicht in irgendeiner Partei aktiv so habe ich das tatsächlich für mich selber entschieden und war dann in der zehnten Klasse in der Projektwoche in der Schule ging es um das Thema, wie funktioniert unsere Stadt? Also wirklich ist das Kommunalpolitik erzählt, erklärt worden. Und da habe ich schon Lust gekriegt auf Kommunalpolitik. Hat dann trotzdem nochmal zwei der Jahre gedauert, bis ich bei der Bundeswehr war. Da hat man ja viel Zeit nachzudenken als Wehrpflichtiger. Da habe ich gesagt, so, ich will jetzt eintreten. Und dann war es zufällig gerade so, dass sich der FDP-Ortsverein in Brunsbüttel neu gegründet hat. Der war, lag ziemlich brach. und Bin dann zum ersten Stammtisch hin und gleich mit offenen Armen empfangen worden. Und Fühlte mich eben auch sehr wohl, weil es inhaltlich sowieso passte wegen meiner Grundeinstellung und dann auch von den Menschen her und so. Dann ähm, hatte ich auch Lust auf Kommunalpolitik, mache das auch nach wie vor. Bin direkt gewähltes Ratsmitglied. Ne? FDP und Direktmandat kommt auch nicht so häufig vor. Zeigt eben auch diese Verankerung, die ich da kommunal habe. Und das ist mir auch sehr wichtig, auch weiterhin kommunal aktiv zu sein. Wir haben ja im nächsten Jahr eine Kommunalwahl. Sie bleiben also weiterhin kommunalpolitisch aktiv, nach Ihrem Wunsch. Ich werde zumindest für die Kommunalwahl antreten. Ähm, letztes Mal hatte ich ja gesagt, ich möchte kürzer treten, habe dann direkt gewonnen. <lacht> Mal schauen, ob das diesmal gelingt. Äh, wenn nicht, gerne als bürgerliches Mitglied. Aber auf jeden Fall, ähm, also jetzt nicht in, in, in vorderster Reihe Kommunalpolitik machen. Das, das passt auch zeitlich gar nicht mehr. Jetzt hier in einer fünfmann fraktion und parlamentarischer Geschäftsführer. Aber durchaus. Landesvorsitzender. Ähm, und, und dann noch Landesvorsitzender. Ähm, passt es nicht noch, eine, eine, eine tragende Rolle oder ne, eine Vorsitzende Rolle in der Kommunalvertretung zu spielen? Aber ich werde kandidieren und äh, mal schauen, was der Wähler sagt. Was wird sich mit Ihnen ändern, wenn Sie FDP-Landeschef werden? Ja, ähm, was heißt ändern? Es ist ja nicht so, dass in den letzten Jahren irgendwie schlecht geführt worden ist der Landesverband. Also Anagag hat sehr, sehr viel richtig gemacht. Wir haben sehr große Erfolge mit ihm gefeiert. Und... ähm, dann spricht man immer oft über Fußstapfen, also ich werde eigene hinterlassen, das Ziel habe ich und ich will eben dafür sorgen, dass wir gemeinsam schlagkräftig dastehen und äh, die nächsten Wahlen gewinnen. Wie geschlossen ist die FDP? Also ich habe ähm, bei der Corona-Politik den Eindruck, die
0: Berliner machen was völlig anderes als die, die Schleswig-Holsteiner ähm, und auch bei den Landesparteitagen waren da immer 10 bis 15 Prozent, die zu allem Nein gesagt haben, ohne dass sich das in Diskussionen irgendwie vorher wieder gespiegelt hat.
1: Also, wie sieht es aus mit der Geschlossenheit in der FDP? Die Geschlossenheit ist schon da. Gut, es ist es schon so, aber das war irgendwie auch immer so, dass nicht immer alle Vorstandsmitglieder mit über 90 Prozent gewählt worden sind. Das war aber bei, beim Schatzmeister, beim Schriftführer war es so, aber in anderen Posten den, dann nicht. Den Job will immer keiner machen. Der Schatzmeister <lacht> ja. ist auch schwierig. Ja, ja habe ich nun jahrelang gemacht <lacht> und immer mit. <lacht> weit über 90 Prozent. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Ähm, aber es ist schon so, dass der Landesverband ist, ist schon geschlossen. Natürlich gibt es mal so Punkte, wir haben es ja gerade angesprochen, so Corona-Politik, wo man schon den Eindruck haben kann, dass die einen da mehr auf Freiheit setzen und andere eher vorsichtig sind. Aber ich glaube, das ist auch in, allen, in oder in anderen Parteien so, vielleicht bei uns ein bisschen, äh, ja, ein bisschen offener, aber schon so, dass alle Liberale sind und an einem Strang ziehen und ähm, es da keine geheimgrabenkämpfe im Hintergrund gibt. Liebt die Partei zu sehr von einzelnen Personen? Das ist sicherlich auch ein Punkt, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten würde ich fast sagen, von Kubicki Spitzenkandidat war und das war jetzt die erste Landtagswahl, wo er nicht Spitzenkandidat war. von Kubicki mit dem Bekanntheitsgrad, klar, eine ganz besondere Rolle spielt. Und ähm, allgemein ja immer gesagt wird, ja die FDP, das ist die Partei von Christian Lindner oder früher in Guido Westerwelle. Ich sehe das anders. Wir haben viele gute Köpfe in der Bundestagsfraktion, in der Landtagsfraktion, in den Kreisverbänden und Kreistagsfraktionen. Und das ist mir eben wichtig, tatsächlich, das in Zukunft vielleicht noch klarer herauszustellen, dass wir eben eine sehr breit aufgestellte Partei sind. Es wird ein heißer politischer Herbst, wahrscheinlich bei kalten
0: Temperaturen, auch im eigenen Wohnzimmer. Viele haben Angst vor den Gasrechnungen, vor den Energiekosten, die weiter steigen. Wie ist Ihr Ansatz? Wie sollte man die Menschen entlasten, gerade auch den den Mittelstand, der davon ja jetzt zunehmend auch betroffen ist?
1: Ja klar, da sind wir natürlich mit einem ganz wichtigen Thema. Bezahlbarkeit für Energie muss, genauso wie Versorgungssicherheit natürlich auch, beides sehr, sehr wichtige Punkte. Und der Staat hat ja hier schon erste Entlastung angekündigt, das ist auch richtig so, dass wir auch äh, auch steuerlich entlasten. Äh, Energiesteuern ist immer so ein Punkt, die sowieso immer schon viel zu hoch waren, dass man die eben absenkt oder abgesenkt lässt. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch die Versorgungssicherheit. Ich bin auch, sage ich auch schon lange und nicht erst jetzt, dass ich dafür wäre, die drei noch bestehenden Kernkraftwerke auch weiterlaufen zu lassen, als ein Punkt. Wir haben bei mir vor der Haustür quasi in Friedrichskok auch eine Ölplattform, Mittelplatte, dass man die auch länger laufen lässt, dass wir eben auch heimische Energiequellen weiter nutzen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das LNG-Terminal, auch bei mir in Brunsbüttel, auch ein Punkt, da haben wir als Argument ja immer gesagt, wir wollen uns damit unabhängiger machen von russischen Gasimporten. sagen wir seit Jahren. Und jetzt haben es alle verstanden, leider in so einer Notlage, die wir jetzt haben. Aber ich bin froh, dass jetzt das Energy Criminal zum Beispiel auch kommt. Zum Abschluss würde ich Sie
0: bitten, folgende Sätze zu ergänzen. Der FDP muss es wieder gelingen.
1: Klar, Kante zu zeigen und Wahlen zu gewinnen. Schwarz-Grün wird in Schleswig-Holstein? Durchhalten, aber nicht besonders gut performen, weil der
0: Geist fehlt. Längere Laufzeiten für Atomkraftwerke? Befürworte ich. Die Quarantänepflicht für Corona-Infizierte sollte... Kurz gehalten werden. Aber sicher. Ja, was heißt das? Wollte ich nochmal nachfragen? Ja, ich will mich jetzt
1: nicht auf Tag festlegen. Nee, alles ja, gut. Also Quarantäneverordnung ist schon gut, dass es sowas gibt. Aber wir müssen halt auch zusehen, das ist ein sehr langer Satz hier jetzt. Ne, nee, machen nichts. Ich bin <lacht> schuld, ich
0: habe ja nachgedacht, Dass wir den Übergang
1: eben hinkriegen von der, von der Pandemie eben in, die, in die neue Lage und, und eben zusehen werden, dass ja, wir müssen halt mit dem Virus leben. Und deswegen denke ich schon, dass all sowas auf, auf den Prüfstand gehört.
0: Eine Satzergänzung habe ich noch. Für mich ist der schönste Platz in Dithmarschen.
1: Die Schleuseneinfahrt im Wohnsmittel.
0: Herr Kubatski, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Podcast im Landeshaus. Haben Sie noch was vor in diesen Sommerferien? Noch in Urlaub
1: oder... Ja, wir waren schon eine Woche weg, jetzt hatte ich meine Wattwoche und hey, jetzt geht der, äh, der, der politische Alltag schon fast wieder los. Äh, als, als parlamentarischer Geschäftsführer hat man auch hier noch im Landeshaus viel zu organisieren, also werde viel in Kiel sein, aber auch noch mal Termine in schleswig holstein machen. Und wenn man im schönsten Bundesland wohnt, dann hat man noch schöne Tagesausflugsziele mit den Kids. Und wird auch schon, ja, schon ein bisschen vorbereitet in Sachen Landesvorsitz? Ja, natürlich äh, habe ich auch schon Termine in einzelnen Kreisverbänden, das ist ja auch ganz klar. Mache ich auch sehr gerne, freue ich mich drauf.
0: Vielen Dank, dass Sie da waren, und Gerne. wir stellen Ihnen hier in dieser Reihe weiterhin Politiker vor, die nach der Landtagswahl neue Rollen übernommen haben oder übernehmen werden. Bleiben Sie gespannt. Für heute sagt Tschüss Stefan Böhnke. Das Landeshaus, der Politikpodcast von NDR Schleswig-Holstein.